0: Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Naša relácia sa nazýva síce porozumieť ekonomike, ale okolo každá ekonomika vždy funguje v nejakom právnom prostredí, takže dneska to bude skôr také porozumieť právu, konkrétne porozumieť právnym aspektom pandémie a boja s ňou. Našim hosťom je na diálku Vincent Bujňák z katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Vítam vás, dobrý deň.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Pán Bujňák, keď tak sledujem správy zo sveta ohľadne pandémie korony, tak zaznamená správy typu, že Holandský súd nedávno zrušil vládny zákaz nočného vychádzania. Na druhej strane sú správy z Nemecka, kde sme zase videli, že spolkový ústavný súd podporil naopak protipandemické opatrenia spolkovej vlády na Slovensku sa to zdá, a teraz mi povedzte, či je to len môj dojem, že sme možno v tom vyzývaní alebo v tom protirečení vládnym opatreniam cez súdy taký zaspatejší. Je toho u nás menej? Sice mali sme príklad v októbri, kedy myslím, že najvyšší súd odmietol uh, návrh smeru ktorý, ktorým spochybňoval lockdown. Teraz sme videli určitú iniciatívu verejnej ochránky neprav pani Patakyovej. Ako to teda je? Obraciame sa na súdy menej, alebo sa zmierujeme s tým, že no tak ten, máme síce oficiálne zákaz vychádzania, ale ulice sú plné a veľmi sa to nekontroluje. Ako to vidíte vy?
1: Súhlasím s takým názorom, že v porovnaní s inými štátmi pôsobíme ako taký Jozef Mak, pretože vieme z toho vrcholného diela slovenskej literatúry, že Jozef Mak tam mu bolo povedané, že trp človek si milión a tuto takto môže vyzerať, pretože vidíme že napríklad v iných štátoch sú napríklad aj cirkvy také, že podávajú povedzme žaloby napríklad na Americkom najvyššom súde alebo vo Francúzsku, alebo v Nemecku napríklad Islamská organizácia Nemecka podávala a, ešte v rámci prvej vlny a, koronavírusu sťažnosť na tamoší ústavný súd. Takže a, súhlasím s tým, že a, tuto ako keby a, to bolo a, také striednejšie, a, také triezvejšie. A musíme si vysvetliť, že prečo je tomu tak, lebo určite tie dôvody sú aj kvôli právnej úpravy, alebo ako je nastavené právo obrácať sa na ústavný súd predovšetkým v tejto veci. Pretože keď si to rozoberieme, môžeme si to rozčleniť do takých dvoch častí v akých fungujeme. Jedna časť je núzový stav, ktorý sa vyhlasuje cez ústavný zákon o bezpečnosti štátu a keď vláda takýto núzový stav vyhlásila a potom ona uklada tie jednotlivé povinnosti a obmedzenia tak ten okruh oprávnených subjektov ktoré môžu sa obratiť na ústavný súd je veľmi úzky. Ten okruh je špecifikovaný v zákone a právne sú to štyri subjekty, ale fakticky sú to tri. Vysvetlím lebo zákon hovorí o v skupine 30 poslancov o hlave štátu, o generálnom prokurátorovi a o vláde. Čiže vláda nemá dôvod, aby napadala pred ústavným súdom svoje um, povinnosti a obmedzenia, ktoré ukladá. Čiže tie subjekty sú tri. A musíme povedať, že uh, aj v minulosti, keď sme tu mali prvýkrát núdzový stav, keď si spomeniete, to bolo ešte v roku 2011, na prelome novembra a decembra, keď boli hromadné výpovede lekárov, tak vtedy, keď bol prvýkrát vyhlásený núdzový stav, tak uh, tiež sa nikto z oprávnených subjektov neobrátil na ústavný súd. A potom to skončilo tak, že ústavný súd sa k tomu meritorne nevedel vyjadriť. Hoci lekári samotní, ktorí vtedy mali tie hromadné výpovede a ktorým bola ukladaná pracovná povinnosť, oni tie ústavné sťažnosti podávali. Ale vtedy sa napríklad skupina 30 poslancov ani hlava štátu neobrátili na ústavný súd a čo je veľmi zaujímavé, neskôr právna doktrína dospela k záveru, že tak ako bol vtedy vyhlásený núzový stav uh, a boli uložené tieto povinnosti tým lekárom, že to odporovalo tomu ústavnému zákonu. Že keby to vtedy išlo na ústavný súd, tak by ústavný súd s veľkou pravdepodobnosťou voči tomu zasiahol. A my sme boli v rámci prvej voľny presne v tejto rovnakej situácii, pretože tu boli ukladané veľmi významné zásahy do základných práv a slobod. Mali sme tu obmedzované právo na štrajk obmedzvané zhromažďovacie právo, ukladaná pracovná povinnosť, tiež pred Veľkou nocou bol zákaz vychádzania. Nikto to nenapadol v konaní pred ústavným súdom z týchto oprávnených subjektov. Potom sme tu mali druhú vlnu, ktorá začala, môžeme tak povedať, že od september-oktober, to pomaly sa spúšťalo, a s účinnosťou od 1. októbra bol vyhlásený núdzový stav opäť, to už bol tretí historický núdzový stav, to je ten, ktorý tu máme aj v súčasnosti, pretože on bol postupne predlžovaný. No a čo sa stalo je, že práve vtedy, keď vláda vyhlásila núdzový stav bez toho, aby tam formálne uložila nejakú povinnosť alebo obmedzenie, tak práve vtedy sa obrátila skupina 30 poslancov a zároveň námestnička na Generálnej prokuratúre s návrhom na Ústavný súd. A Ústavný súd vtedy vyslovil, že núdzový stav, tak ako bol vyhlásený, bol vyhlásený v súlade s ústavnými predpismi. Ale bolo to, hovorím, v situácii, kedy tam ešte neboli nejaké konkrétne povinnosti a obmedzenia. Mm. Že on meritorne napríklad nemohol preskúmať zákaz vychádzania alebo obmedzenia zromaždovaceho práva. A odvtedy, napriek tomu, že boli opäť výrazné obmedzenia základných práv, napríklad pri celoplošnom testovaní, keď sa to robilo cez zákaz vychádzania, cez tie výnimky, alebo keď boli tam aj... Uh, veci, ktoré môžeme pomenovať ako excesy. Napríklad, keď ešte pred niekoľkými týždňami sa vyžadoval negatívny test, keď človek išiel do lesa za svojím domom, ako, že bol, mm-hmm. ako do prírody. Tak toto mm-hmm. myslím, to by bol zjavný exces, keby to išlo na ústavný súd. A čo je veľmi také zvláštne, nikto to nenapadol v konaní pred ústavným súdom, a z tých opravných subjektov. A o to zvláštnejšie to bolo v novembri, lebo keď si spomenieme, 17. novembra sme tu mali aj zromaždenia, napriek tomu, že tie zromaždenia mali byť obmedzené. A bol tu názor od niektorých poslancov, že obmedzovať zhromažďovacie právo, že to je niečo nepripustné. Uh-huh. A ja som si hneď kladol otázku, že keď máme takýto názor, tak potom uh, treba sa obrátiť na ústavný súd. Pretože ano. skupina 30 poslancov má takú aktívnu legitimáciu. Čiže to bolo veľmi zvláštne, že sa ani v tej situácii nikto na ústavný súd neobrátil. Uh-huh. A to je dôležité. Ústavný súd on nemôže konať v tejto veci alebo ani v tejto veci z úradnej povinnosti. On musí dostať ten návrh oprávneného subjektu. Lebo ja som inak zaregistroval, že boli už tri ústavné sťažnosti od bežných ľudí, ktorí podávali ústavnú sťažnosť voči celoplošnému testovaniu a ústavný súd tú sťažnosť odmietol, pretože oni neboli opravne subjekt.
0: Mm-hmm. A teda, čiže toto, čo vy hovoríte aj dnes, som za, aj dnes, respektíve včera, som zachytil niektoré vyjadrenia veľmi také expresívne od opozičných poslancov na sociálnych sieťach, naozaj o tom, ako ľudia umierajú a podobne ale fakt je, že v opozícii viac ako 50 poslancov, teda uh, viac ako teda tých 30, ktorých sa vyžaduje a teda tá otázka je, že prečo sa teda neobracajú, prečo, prečo nebombardujú ústavný súd podaniami. Um, tá otázka ale teda je možno širšia. Teda ja som spo, spomenul som, že s niečím prišla verejná ochrankyňa práv. Sledujete teda uh, aj veci? Má niečo ústavný súd už teraz na stole? Môžete to zrekapitulovať, o čo ide?
1: Áno, môžeme to zrekapitulovať aj s ohľadom na tú prvú voľnu, Keď si spomenieme, v rámci prvej vlny došlo k prijaťu takého zákona, ktorý sa týkal novely elektronických komunikácií. A kde teda boli také podozrenia z toho, že to bolo neproporcionálne, najmä vo vzťahu k osobným údajom a k spracovaniu tých osobných údajov. A keď spomenieme, tak vtedy tí poslanci to dali na ústavný súd, to bol teda zákon, ktorý prešiel a ústavný súd pozastavil jeho účinnosť a následne to Národná rada opravila. Tamto bol, taký by som povedal, prvý prípad, kedy v rámci tejto koronakrízy bol zapojený do hry ústavný súd, to boli inak veľmi sympatické, že, že Národná rada takto počúvala Ústavný súd, ako takto to má fungovať, že teda má to byť dialog medzi, medzi Ústavným súdom a medzinárodnou radou. A teda tamto bol ten dobrý príklad, len potom dochádzalo k tomu, že um, sa odmlčkali tie opravnené subjekty a už tie ďalšie návrhy na Ústavný súd nešli, keď si spomeniem, tak potom ten október je taký významný, čo som spomínal, pretože tam bol ten núzový stav vyhlásený a skupina 30 poslancov a námestnička na generálnej prokuratúre sa obrátili na ústavný súd. Mm. dopadlo to, ako, ako som uviedol. No Teraz, keď verejná ochrankyňa práv podala tento návrh, tak ona podala návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov kde uh, uvádza, že uh, tie jednotlivé právomoci, uh, ktoré tam vymenovala v tom návrhu a ktoré má úrad verejného zdravotníctva, keď ukladá rozsiahle povinnosti a obmedzenia alebo môže ich uložiť, tak, uh, že sú v rozpore s ústavnými predpísmi. Čiže uh, toto ústavný súd dostal uh, od verejnej ochránky práv, Bolo to doručené teraz uh, vo februári, takže uh, je teraz priestor na ústavnom súde, aby uh, bol, b- boli tie povinnosti meritorne preskúmané, alebo tie právomoci, lepšie povedané, úradu verejného zdravotníctva. Nebol tam podaný návrh na pozastavenie účinnosti tých právomoci, takže s veľkou pravdepodobnosťou môže trvať dlhú dobu, kým ústavný súd tej veci rozhodne, lebo máme skúsenosti, že v konaní o súlade právnych predpisov ústavný súd nerozhoduje za mesiac alebo za dva mesiace, ale to konanie môže trvať aj niekoľko rokov.
0: Mm-hmm. A na druhej strane, teda, v, ak si odmyslíme možno nejaké politické hry, ktoré by sa okolo týchto podaní mohli rozvinúť, tak reálne z pohľadu občana sú e, možno také kritické dve témy. Jedna vec sú samozrejme zavreté kostoly, a obmedzená teda možnosť slúžiť bohoslužby. Na druhej strane ide aj o tú, je to tá chlebová otázka, to znamená, že mnohé obchody firmy prevádzky sú obmedzené a reálne tí podnikatelia krachujú, prežívajú živoria. A t- tak skúsme teda najskôr rozoberať tú prvú tému a potom tú druhú. Je nejaká mm, právna možnosť, ako povedzme na veľkú noc kostoly otvoriť?
1: Musíme si najprv vysvetliť, že cez ktorý akt sú tie kostoly zatvorené. Je to cez akt Úradu verejného zdravotníctva, cez jeho vyhlášky a musíme povedať, že naozaj toto je podľa môjho názoru učebnicový príklad, kedy nie je dodrža, dodržaný aj test proporcionality pretože skúsme si tomu vysvetliť na takom jednoduchom príklade. Vy máte dom svätej Alžbety, ktorý má svoju kapacitu a rovnaké pravidlo platí pre maličký kostol v maličkej dedine. A vieme, že skrátka, keby ste mali v dome svätej Alžbety 50 ľudí alebo 40 ľudí, medzi ktorými boli obrovské rozostupy, mali by respirátori, bola by dodržaná respiračná etiketa, tak naozaj do toho základného práva sa zasahuje o mnoho menej, ako v prípade, keď je to plošne všetko zatvorené. A vidíme, že napríklad aj súdy v iných krajinách zdôrazňovali, že nemôžete urobiť takéto plošné obmedzenie bez ohľadu na veľkosť napríklad toho chrámu. To napríklad povedali súdy vo Francúzsku, čo inak je považované, považované Francúzsko za sekulárny štát a výslovne bola poskytnutá ochrana uh, takým, zo strany, strany francúzskeho súdu lebo keď si spomeneme na prvú voľnu koronavírusu, tak tam v Nemecku došlo k tomu, že mali tam vtedy občania Nemecka, ktorí vyznávajú islám, tak mali tam ramadán a oni mali nejakú piatkovú modlitbu, ktorú považovali za vysoko dôležitú a voči tomu, že nemohli sa oni zúčastniť vo svojom chráme tej... Uh, tie piatkové modlitby v rámci takého mesiaca, ktorý pre nich je dôležitý, tak uh, m, toto veľmi zohľadňoval aj uh, Nemecký ústavný súd a vyslovne povedal, že nemôžete to takto urobiť plošne a zobral do úvahy aj význam toho sviatku v rámci tej náboženskej komunity. Keby toto išlo na ústavný súd, tak by to mohlo ísť v rámci konania o v súlade právnych predpisov a to je iné konanie ako to, čo som spomenul na začiatku, kde sú tie subjekty fakticky len tri, ale mhm. tam je tých subjektov viacej. Je tam teda aj verejná na práv, uh-huh. alebo tiež tam je súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou. K tomu by sa asi veľmi ťažko dalo dospieť, lebo tu, tu by musel súd preskúmať napríklad uloženie nejakej pokuty, ku uh-huh. po ktorej by došlo za porušenie tej vyhlášky. Uh-huh. A keď skúma právny základ z toho, tak by sa teoreticky mohol obrátiť na ústavný súd, aby preskúmal, či je ten základ na uloženie pokuty.
0: Čo ale nie je práve. až taká teoretická možnosť, lebo niektorí farári úmyselne porušili to ustanovenie a ak boli pokutovaný, tak, tak to môže slúžiť ako základ potom prekonanie na ústavnom súde. ak by to Áno, teoreticky náklad.
1: áno, v rámci prieskumu tej pokuty, potom keď by, na to nemáte nárok, že by súd sa obrátil na, na ústavný súd ten všeobecný, ale je to na zvážení toho všeobecného súdu, že či to on urobí. Mm-hmm. Takže je to tak, že my v našom systéme Uh, nemáme možnosť, aby sa bežný človek obrátil na ústavný súd vo veci uh, neústavnosti normatívneho právneho aktu, čiže napríklad zákona. Mm. Uh, a toto to, to, to máme takto dlhodobo. Samozrejme, uh, bolo by dobre uvažovať o zmene, ak určitým zmenám dôjde s účinnosťou od 1. januára 2025, ale to je ešte stále veľmi dlhá doba. Takže e, právne by sa dalo dosiahnuť minimálne to, že by sme ústavný súd e, požiadali, aby sa vyjadril k tomu, či je v súlade s testom proporcionality, pločne takto obmedziť e, základné právo, ktoré je inak... E, základným právom, keď ho porušujete, tak alebo keď ho chcete obmedziť, tak musíte splniť prísny test proporcionality. Lebo keď sa pozrieme aj do našej ústavy, tak právo na náboženské vyznanie alebo na možnosť, aby človek proste spoločne s ostatnými vyznával svoju vieru, no tak je zaradené v rámci druhej hlavy, v rámci základných ľudských práv a svobod, kde sa vyžaduje na ich obmedzenie prísnejší test proporcionality. Zatiaľ, čo keď máte napríklad právo podnikať, tak to je tiež veľmi dôležité právo, len ono je zaradené medzi hospodárske, sociálne a kultúrne práva v našej ústave mm. a aj podľa uh, ústavnoprávnej doktriny platí, že tieto práva môžete obmedzovať cez menej prísny. Mm.
0: No, čiže ja som vás zastavil, alebo preručil som vás pri tom súde ako jednom z tých oprávnených subjektov. Môže to povedzme... Konferencia biskupov Slovenska napadnúť, má nejaké možnosti a je tam sú tam možno poslanci, ktorí sa môžu obrátiť na ústavný súd, koľko by, by bolo ich potrebných, aby teda sa otvorili kostoly.
1: Vy viete urobiť vždy to, že vy napíšete ten kompletný návrh s právnou argumentáciou a pripravíte ho tak, že stačí tam uvieť len podpisy poslancov a potom mm-hmm. pôjdete za 30 poslancami, oni sa vám tam podpíšu a vy to môžete poddať na ústavný súd. Okay? Mm-hmm. Teda ani tí poslanci, oni si nemusia mať veľa práce, stačí proste podpis 30 poslancov, ktorí sa v tomto vedia obrátiť na ústavný súd aj keď o, môžeme povedať, že by to bolo trošku zvláštne v tom, že nepamätám si prípad, kedy by sa poslanci, ktorí sú napríklad podporovatelia vlády, aby sa obrátili na ústavný súd vo veci, ktorá sa týka teda exekutívy, lebo oni vedia zatlačiť na vládu cez nástroje, ktoré sú štandardné v parlamentnej forme vlády a to je teda interpelácie na ministra alebo taktiež zvolanie mimoriadnej schôdze alebo teoreticky rokovanie o vyslovení dôvery alebo o vyslovení nedôvery, keď by to dávali poslanci, lebo o dôveru potom žiada, žiada vláda. Takže v tomto prípade oni majú aj iné nástroje, ale každopádne napríklad kovek, ktorý je veriaci a ktorý má s týmto problém, že to považuje za vybočenie z Mantinelov ústavy, tak vie urobiť to, že v tejto veci poda podnet verejnej ochrankyni práv a verejná ochrankynia práv v rámci riešenia toho podnetu, ona vie sa obrátiť na ústavný súd a urobiť, môže urobiť to, čo urobila nedávno, že podala návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.
0: Samozrejme, že aj tá otázka otvorených kostolov je potom aj politická otázka, že či povedzme kresťanskí poslanci Národnej rady na to chcú tlačiť, či na to vôbec chce tlačiť KBSK, pretože je to taká dvojitá zbraň, že keď by sa kostoly otvorili a nejakí ľudia by sa potom dokazateľne nakazili na bohoslúžbách, tak by to zase malo potom spätný aj negatívny efekt aj na církev. Ďalší rozmer je aj ten, že spomenuli ste Francúzsko, že áno, je to sekulárna krajina umožnila, aby bohoslužby prebiehali na druhej strane, ale tie bohoslužby sú tam aj bez tak slabo navštevované čiže asi tam nebola tie súdy to nevideli ako veľmi rizikové. kdežto asi u nás by to bolo rizikovejšie aj keď by sa to dalo samozrejme diferencovať vždy s nejakými rozostupmi takže ale v podstate teda dá sa si povedať že to, že sa u nás na to netlačí zo žiadnych strán, ktoré by k tomu mohli mať právo. Z toho teda vyusudzujete, čo teda? Že aj tí, ktorí by mohli a ktorým na tom záleží, tak sa boja na to tlačiť? Skôr to vyzerá, ako
1: som hovoril na úvod, ako ten Jozef Mak. Že sa človek zmieril s tým, že skrátka musí si teraz odniesť takéto utrpenie, lebo určite pre človeka, ktorý... Vyznať význať svoju vieru v kostole a chce proste sa zúčastniť bohoslúžby, tak pre neho to, že on nemôže to urobiť, tak je to samozrejme formou utrpenia. A skôr to vnímam teda tak, že sa snažila, aj aj tieto ktorý ste hovorili, sa snažili možno vysiť spoločnému dobru tým, že sa um, zriekli toho, čo je pre nich veľmi dôležité. Lebo naozaj vidíme aj v Spojených štátoch, alebo aj v tom Francúzsku, alebo v Nemecku, čo som spomínal, že povedzme ich cirkvi tak veľmi agilne vystupovali aj čo sa týka právnych sporov a tuto bolo to skôr také by som povedal veľmi tolerantné. Hej. Takže to viem, že možno v takom širokom diskurze nezaznieva, ale je to fakt, že netlačilo sa na to takým spôsobom aj právnym ako v iných štátoch.
0: A posledná otázka ku kostolom a potom prídeme k tým zavretým podnikom. V Popolcovou stredou začalo vlastne 40-dňové pôsne obdobie pred Veľkou nocou. Keby sa teraz zorganizovalo teda nejaké podanie na ústavný súd, by, stihol by ústavný súd rozhodnúť o tom do Veľkej noci, či teda kostoly zostanú otvorené, alebo, alebo či, či zostanú zavreté, alebo sa prípadne budú musieť otvoriť.
1: Vy tam viete požiadať ústavný súd, aby pozastavil účinnosť toho nápadnutého predpisu. To znamená, že on by s najväčšou pravdepodobnosťou meritorne nestihol by rozhodnúť, že by to rozhodol uh, tak, že by, že by ukončil ten, ten celý sport, alebo to celé konanie, ale vedel by urobiť to, že mu príde návrh ústavnému súdu a ústavný súd teraz pozastavuje účinnosť toho predpisu a tým pádom by sa mohlo, uh, mohlo toto umožniť. len, uh, Čo chcem zdôrazniť je, že už sa to napríklad využilo v, v prípade, keď hlava štátu podala na Ústavný súd návrh na a, preskúmanie ústavnosti časti zákona o ochrane verejného zdravia, ktorá bola napísaná tak, že vylúčovala uplatnenie nároku na náhradu škody, ktoré vznikli pri vykonávaní, teda pozastavil účinnosť toho ustanovenia. Takže toto by mohlo sa stať aj v prípade vyhlášky. A potom ešte treba povedať, že keď by aj došlo k tomu, že by sa otvorili kostoly, lebo by tam nebola prekážka vo forme vyhlášky, tak stále tu máme napríklad zákaz vychádzania s tými výnimkami. Čiže vy by ste museli aj mať na to výnimku v zmysle toho uznesenia vlády, ako sa to ukladá, lebo keď by bol ten chrám otvorený, ale vy by ste nemohli využiť žiadnu z tých existujúcich výnimiek, alebo by tam nedošlo k tomu, menšiemu obmedzeniu zákazu zhromažďovacieho práva, no tak potom by sa nedosiahol ten sledovaný, sledovaný cieľ. Ale to by sa potom dalo urobiť tak, že, že vláda by vlastne zobrala to na vedomie v nadväznosti na rozhodnutie ústavného súdu o tom, že pozastavuje účinnosť tých nápadnutých ustanovení a potom by to vedela upresniť v rámci výnimiek pri prinúdovom stave.
0: Dobre, poďme k otázke zatvorených podnikov, zatvorených prevádzok opäť je to také, že sa to u nás obchádza obchádza sa to takými kreatívnymi spôsobmi častokrát, že teda zavoláte, keď niečo potrebujete do obchodu tam vám to pripravia a prídete si to zobrať ale tá situácia je bez tak zlá najmä v službách, tam kde dochádza teda ku kontaktu ľudí vzájomnému tá moja otázka je majú možno podnikatelia, ktorí teraz naozaj krachujú nejaké možnosti, ako vymáhať od vlády možno náhradu škody, pretože je to vláda, ktorá obmedzila podnikanie, samozrejme z dôvodu pandémie. To už vlastne je aj otázka možno nielen ústavnoprávna, ale aj otázka súkromnoprávna. Tak aké sú tam možnosti?
1: Musíme povedať na začiatku, že je to veľmi komplikovaná otázka v tom zmysle, že vy tu, keď riešite napríklad to pokutu za prekročenie rýchlosti, tak máte, by som povedal, právne takú jasnú cestu, že viete, čo máte robiť. Máte to skrátka urobené tak, že podávate žalobu v správnom súdnictve a vy viete, ako sa voči tomu môžete brať. A tuto je tá cesta menej zrejmá, ale pokúsim sa teda objasniť tie, tie názory, ktoré sú na, na riešenie tejto otázky prítomné, lebo. Na jednej strane máme článok 46 odsek 3 našej ústavy a ten hovorí, že každý má právo na náhradu škody, ktorá bola spôsobená nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom štátneho orgánu alebo orgánu verejnej správy. A túto, keď máme teda to, to spôsobenie škody, tak nevyhnutným predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu je okrem iného protiprávnosť aj, alebo nezákonnosť. To znamená, že vy musíte sa snažiť dosiahnuť konštatovanie, že napríklad to rozhodnutie je protiprávne alebo teda nezákonné. No a tu, tuto sú také, také dva dôležité milníky, pretože máme tu prvú, prvú, prvú časť tejto koronakrízy alebo prvú vlnu, kde úrad verejného zdravotníctva ukladal tie povinnosti a obmedzenia formou svojich opatrení. A keď to potom išlo na ústavný súd, cez ústavné stiažnosti, tak ústavný súd povedal, že tí ľudia mali najprv využiť správne žaloby hej, v správnom súdne. Čiže mali ísť cez všeobecných súdov a využil tam v zásadu subsidiarity. Lebo keby to bolo tak, že zo so všetkým môžeme ísť rovno na ústavný súd, no tak všetci by to robili a um, vieme, ako by to dopadlo z hľadiska. No a e, na to bolo cez 25 rozhodnutí ústavného súdu o ústavných sťažnostiach. Tie sa týkali štátnej karantény, keď vlastne ústavný súd tie ústavné sťažnosti odmietol, ale tá logika je primerane aplikovateľná potom aj na iné opatrenia, ktoré tu boli v rámci prvej vlny že tam sa malo ísť formou správnej žaloby a vy viete potom dosiahnuť, že ten súd vám povie na podklade správnej žaloby, že to bolo nezákonné. A vy tam potom už viete uplatniť ten mechanizmus zákona 514.2003 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. No a potom tu máme druhý dôležitý mylník a tým je polovica Októbra, kedy došlo k zmene zákona o ochrane verejného zdravia a tam sa vyslovene povedalo, že už tie, uh, tie opatrenia sa už nemá, charakter, uh, alebo nemá mať charakter hybridného aktu, ako to bolo v rámci tých opatrení na začiatku roka alebo, alebo v rámci tej prvej vlny, ale že má mať charakter všeobecne záväzného právneho predpisu alebo normatívneho právneho aktu. No a tu sa teraz dostávame do situácie, kedy vy správnou žalobou, vy nemôžete v správnom súdnictve napadnúť normatívny právny akt. Hej, pretože a, tak ako nemôžete napríklad napadnúť zákon, správnou žalobou, tak nemôžete napadnúť vyhlašku, ktorá je všeobecne záväzný právny predpis. To máme aj judikované na úrovni Ústavného súdu, aj v minulosti, napríklad aj v roku 2008, to hovoril ešte prvý skaner Ústavného súdu, čo sa týka vo všeobecnosti normatívnych právnych aktov a možnosti napadnúť správnymi žalobami. No a teraz, aké sú teda tie, tie ďalšie možnosti, lebo ten člank 46 odsek 3 hovorí o rozhodnutí a vieme, že všeobecne záväzný právny predpis rozhodnutím nie je, ale zároveň hovorí o nesprávnom úradnom postupe, že Vy môžete napadnúť aj nesprávny úradný postup. Len máme tu tiež v minulosti rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý hovoril, že výsledok normotvornej činnosti alebo, alebo postup pri príjmaní skrátka normatívneho právneho aktu, že to, že to sa nemôžno stiahnuť pod pojem nesprávny úradný postup. Čiže tuto to vyzerá byť také veľmi komplikované, ale tu práve chcem upozorniť na druhú normu. Lebo doteraz sme sa venovali článku 46 ocek 3 našej ústavy, ale je tu ešte jedna norma, ktorá môže byť pre tých podnikateľov e, taká použiteľná, a to je článok 20 4 našej ústavy. Článok 20 hovorí o vlastníckom práve, alebo o práve vlastniť majedobu. A článok 20.4 vám hovorí, že za akých okolností môžete vy vyvlastniť alebo nutene obmedziť vlastnické právo. A tam sú 4 podmienky. Jedna z tých podmienok hovorí aj o primeranej náhrade. Hej. Mm-hmm. A to si práve, že myslím, že to bude tá norma, ktorá môže byť v tomto použiteľná, pretože v momente, kedy niekto mal dlhé mesiace zatvorenú prevádzku, tak môžeme bezpečne hovoriť o tom, že išlo o nútené obmedzenie jeho vlastnického práva, a tam by v zmysle zásady spravodlivej rovnováhy mal podieľať určite na úrade tých nákladov, ktoré s tým vznikli. Mal by sa podieľať aj štát. Ja už som zaregistroval, že boli tu také nejaké iniciatívy ohľadom, nazvime to, odškodňovacieho zákona, hoci túto ten pojem skôr je, je taký metúci. ale... Myslím že toto by bolo lepšie riešenie, keby sa teda prijala forma, forma úrady nákladov všetkým týmto podnikateľom, ktorí mali obmedzené prevádzky, priamo formou zákona, že by sa vytvoril ten zákonný mechanizmus na úradu tých nákladov, ako keby sa to malo nechať na riešenie súdov. Sú preto rôzne dobre dôvody, ale mi sa osobitne páči dôvod, ktorý vo všeobecnosti o, o, o ňom hovorí sudca amerického najvyššieho súdu Neil Gorsuch, on hovorí, že aký je rozdiel medzi prijatím zákona a medzi súdnym rozhodnutím. Keď idete na súd, tak na súde nevyhnutne to skončí tak, že jeden človek prehrá a jeden vyhrá. Takže sú tam vyťazí a sú tam pôrazení. Zatiaľ, čo keď sa tvorí normatívny právny akt, no tak má to byť výsledkom koncenzu. To znamená, že niekto z niečoho ustúpi a každý má pocit, že niečo vyhral, ale že aj niečo strátil. Čiže túto mám, tú, túto si myslím, že toto by skôr bol lepší spôsob aj zadiska rýchlosti, keby sa tie proces potom poskytli. A naozaj je tu preto ten podklad v zmysle článku 20 4, tak, o ktorom som hovoril, na ktorý by sa nemalo opomínať. Takže. No, ale to, to, to... Vláda,
0: ak, ak vás poreruším, prepačte, tak vláda môže povedať, že ona predsa odškodňuje, obmedzuje vlastnícke právo, ale odškodňuje ho formou tých pomocných programov, ktoré ale podnikateľia považujú za pomalé, byrokraticky náročné a nedostatočné. Ale vláda by mohla teda povedať, že, že ona predsa odškodňuje už teraz týmto spôsobom, spôsobom pomoci podnikateľom v koronakríze.
1: Muselo by sa preukázať, že je splnená tá podmienka, že primeraná náhrada. To znamená, že vy nemôžete dostať nejaké percenta z toho, že ako, ako, um, a, a, aké náklady ste z toho mali, ale keď je tam v tom článku 20.4 povedané ten pojem, že primeraná náhrada, tak to sa musí tam zohľadňovať, napríklad, musia sa zohľadňovať aj trhové podmienky. Čiže keď potom by to bola, nazvem to tak, iba nejaká veľmi nízka suma, tak by to nekorešpondovalo tomu článku 20.4. A myslím si, že potom, keď by sa nepristúpilo k tomuto korektne, tak naozaj by mali súdy, alebo cez to všeobecných súdov by sa malo dospäť k tomu, že by sa vedeli tí podnikatelia domôcť toho práva, ktoré je garantované v ústave, a teda ho zopakujem, že vyvlastnenie alebo nutené obmedzenie vlastnického práva je možné len na základe zákona, v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme a za primeranú náhradu. Čiže je tam, je tam naozaj tá garancia, tej primeranej náhrady a pokiaľ by na to sa rezignovalo vnútroštátne, tak určite je tu priestor potom aj na stiažnosť na Európskom súde pre ľudské práva. Použi- používate neurčitý
0: tam... tvar a teraz tá otázka je, že keď mám napríklad hotel, ktorý je zavretý, úskoro rok, tak mám ísť za nejakú svoju právničkou, aby to podala za mňa ako za fyzickú či právnickú osobu, alebo je, sa, sa môže udiať také, čosi, čo si poznáme zo Spojených štátov, že sa toho ujímajú e, veľmi personálne aj finančne dobre zabezpečené veľké advokátske firmy, ktoré potom podávajú e, také hromadné žaloby v mene možno desiatok alebo stoviek postihnutých subjektov. Čo nie je to tato vylúčené,
1: tato? Lebo, keď som, lebo keď som si pozeral uh, napríklad ústavné sťažnosti vo veciach štátnej karantény, tak videl som tam, že um, skoro všetkých zastupovala jedna advokátska kancelária. Lebo mhm. tam to je napísané v tom rozhodnutí, mhm. to, že kto ho zastupoval. Občan tam nie je napísaný jeho meno a priezvisko iba iniciálky, ale tá advokátska kancelária mhm. tam špecifikovaná bola. Čiže nie je vylúčené, že by sa išlo aj takouto cestou, že by si to niekto ako advokátska kancelária zobrala ako podpatronát a zhromaždila by takýchto, uh, takýchto podnikateľov, voči ktorý, ktorým by nebolo pristupované v súhade s článkom 22.4. Len hovorím, že keď by sa išlo tým iným spôsobom, ktorým je ten nesprávny úradný postup alebo nezákonné rozhodnutie, tak tam práve, že by mohlo dôjsť k tomu, že by to nebolo úspešné. Lebo ja stále hovorím, že môžeme, môže sa stať, že tá indikatúra sa vyvinie, že sa zmení, lebo to, že súdy rozhodujú jedným spôsobom a interpretujú to jedným spôsobom, tak to neznamená, že to bude väčšinou takáto interpretácia, ale hovorím, že existujú rozhodnutia aj Najvyššieho súdu, ktorý hovorí o tom, že nemôžete napadať ako nesprávny úradný postup normotvornú činnosť. Ja som napríklad tiež našel rozhodnutie Krajského súdu z Trnavy, ktorý hovoril o tom, že keď jeden podnikateľ ešte v minulosti napadal škodu, ktorá mu vznikla všeobecne záväzným nariadením obce, tak mu povedal ten, ten krajský súd, že on najprv musí vedieť, že to VZN bolo nezákonné. Hej? A to on nemôže urobiť, ale na to je iný postup, iné, iné konanie, v akom sa môže konštatovať nezákonnosť všeobecne záväzného nariadenia. Čiže skôr si myslím, že bude k dispozícii cesta toho článku 20 4, len tam sa potom dostávame aj potom do takej otázky, že kedy sa už má ten článok 20.4 aktivovať, lebo napríklad keď ešte bolo pred korona, koronakrízou, tak vieme, že mali sme tú právnu úpravu, aj tá úprava je stále, ktorá hovorí, že nemôžete cez štátne sviatky mať vymedzené obchody otvorené. Hej? Mm-hmm. A, a o tom vzniká otázka, že je aj toto nutené obmedzenie vlastnického práva, za ktoré sa má potom dať náhrada? Alebo poviem príklad, že keď by došlo k tomu, že by sa v nedelu zakázal uh, predaj, ako boli niektoré iniciatívy. A to je vlastne 52 ďalších, vník, kedy vy nemôžete uh, podnikať. Tak potom tam vzniká otázka, že je toto tiež ten prípad, kedy to spadne do článku 20 odsek 4, lebo je to tiež, že niekto to môže chápať ako nutené obmedzenie vlastníckého práva, že ten človek nemôže podnikať vtedy, keď chce, hej, že predávať okay. tie produkty aj v nedeľu. Takže toto môže mať potom ďalšie dopady nielen uh, do týchto, by som povedal, koronavírusových dopadení, ale môže to mať potom dopady aj neskôr, uh, keď sa budú robiť rôzne ďalšie iniciatívy.
0: Čo hovoríte, je to zase taký ďalší okruh právnych problémov na také výzvy, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach, že podávajme trestné oznámenia na vládu, či už za zneužitie právomoci verejného činiteľa pri riadení tej pandémie, alebo za nejaké možno ohrozenie, hromadné ohrozenie s tým, že vlastne zomierajú stovky ľudí denne, alebo desiatky ľudí denne. Čo hovoríte, myslíte, že toto nie je cesta, že to sú len také populistické výkriky do tmy, že jednoducho tí vyšetrovateľia nebudú budú toto zmietať zo, zo stola? Alebo myslíte, toto... Lebo tam je aj druhá strana potom, že keby politici akýmkoľvek opatrením v takej nevyspytateľnej situácii ako je pandémia risko, mali riskovať trestné stíhanie trestnú zodpovednosť, tak potom by boli paralizovaní hej, a nerobili by nič čiže, čiže ako vnímate tieto hlasy, ktoré zaznievajú, že podávajme hromadne trestné oznámenia na vládu
1: tak určite platí, že ľud je zdrojom moci a ľud ako zdroj moci môže vyjadrovať proste svoje názory, čiže má slobodu prejavu a to zahrňa aj právo kritizovať tých, ktorí sú pri moci. To platí v každej demokratickej spoločnosti, to je zásada pluralizmu, že aj tí, ktorí sú teda vo vláde, tak musia akceptovať, že je to skladka späte s tým, že sme demokratický štát a že keď je niekto uverný funkcii, tak môže byť kritizovaný. Na druhej strane, ja osobitne nevnímam nejak pozitívne podávanie trestných oznámení, obzvlášť keď je to tak, že politik, na politika, trestné oznámenie. Ja si nespomínam napríklad na február 2020, kde došlo k tomu, že tam, tam boli porušené podmienky pre skratené legislatívne konanie, keď si spomeniete pri 13 dôchodkoch. Mm-hmm. A vtedy tam došlo k podaniu trestných oznámení na členov vlády, schválili ten, ten návrh na skrátne legislatívne povnanie, o, o, o ktorom potom rozhodol parlament. Čiže, no skončilo to tak, že skrátka, samozrejme, sa nezačalo nejaké uh, trestné stíhanie podrobnejšie, že by, že by bolo vznesené obvinenie, že by bola podaná obžaloba prokurátorom. Čiže ja toto nevnímam pozitívne, lebo myslím si, že potom to aj tak devalvuje ako samotné trestné právo, hoci, ja sa vedujem ústavnému právu, ale možno, že niektorí kolebovia aj s trestného práva mi dajú za pravdu, že toto asi nie je ten šťastný spôsob.
0: A posledný, posledný okruh možno veľkých takých otáznikov právnych je otázka očkovania. Samozrejme, politici zatiaľ diskutujú, teda, že čo, akou vakcínou, v akom poradi ľudí očkovať. V posledných dňoch sa veľa hovorí o tom rúskom sputniku. Tá otázka ale je, že do akej miery potom sa právne dajú ľudia zaviazať, aby vakcínou, ktorá nie je úplne vyskúšaná, v tom smysle, že nie je to vakcína, ktorou by sa 10 ročia ľudia očkovali, je to niečo nové, niečo, kde dlhodobé následky nepoznáme, do akej miery sa ľudia dajú, povedzme, zaviazať zákonom, aby to očkovanie podstúpili, aj keď nechcú niektorí.
1: Ja som k tomuto dostal jeden podnet od môjho kamaráta, ktorý nie je právnik a ktorý mi hovoril taký názor, že aké je veľmi hrozné, že ústavný súd už nemôže preskúmovať ústavné zákony, lebo teraz vedia ústavným zákonom nám prikázať povinné očkovanie a že s týmto už nebudem môcť ústavný súdničku robiť. A ja som povedal, že mám pred teba jednu dobrú správu a jednu zlú správu. Tá dobrá správa je, že nie je to tak, že by ústavný súd už ani od januára nemohol skúmať súlad ústavných zákonov s ústavou. To je síce iná téma, ale to tiež nás zdôraznenie. A možno som hovoril, že pre teba tá horšia správa, že ústavný súd už v minulosti skúmal uh, súlad zákonnej úpravy, ktorá sa týkala povinného očkovania pre poslucháčov, ktorí to chcú nájsť, je to PLUS 10 2013 rozhodnutie a ústavný súd vtedy odmietol návrh na, na vyslovne neústavnosti tej právnej úpravy povinného očkovania, lebo myslím, že aj všetci rodičia, ktorí majú malé deti, vedia, že skrátka povinné očkovanie tých vymedzených chorob tú, alebo proti tým vymedzeným chorobám tu je, veď rodičia chodia s deťmi na to povinné očkovanie a skrátka ústavný súd, túto úpra- o tejto úprave nepovedal, že by bola v rozpore s ústavou. To znamená, on tam cez test proporcionality uviedol, že skratka je tu predvážujúci verejný záujem, keď to tak môžem skratke povedať. Čiže v tomto prípade, keď by došlo k tomu, že by sa uvažovalo o, o tom povinnom očkovaní, tak chcem zdôrazniť, že to, že niečo je v svode s ústavou, samozrejme ešte neznamená, že to máte, že to máte prijať. Hej? Lebo napríklad aj zvýšenie DPH na 30%, tak zrejme by to bolo v svode s ústavou, lebo je to tá dáňová autonomia zákonodarcov, ale nie je to dobrý nápad. Hej? Čiže nie všetko, čo je v slode s ústavou, je aj dobrý nápad. To som chcel zdôrazniť pri tejto otázke. A teda platí, že ústavný súd, keď v minulosti už nevyslovil protiústavnosť tej právnej úpravy povinného očkovania, tak ako tu bola nastavená dlhé roky, tak je možnosť, teda, že by sa k tomuto názoru priklonilo opäť. A keby teda došlo k tomu, že by tu bolo to, to očkovanie nariadené ako povinné, tak vyzerá to tak, alebo mohlo by to skončiť aj tak, že by, že by ten názor ústavného súdu bol rovnaký lebo máme túto rozhodnutie z minulosti. E, samozrejme, nikto vás nemôže donútiť k tomu, aby ste zaočkovaní boli proti svojej vôli, to znamená, že v demokratickom a právnom štáte nepripustné, aby vás zobrali, ja neviem, ozbrojené zbory, a že by vás proti vašej vôli teraz zaočkovali. E, je tam síce priestor na nejakú sankciu, ktorá je napríklad dnes, keď niekto nedá zaočkovať dieťa v rámci povinného očkovania, tak je tam pokuta, myslím, že do výšky 150 eur, ale táto sankcia bola považovaná v tom v minulých rokoch sa začalíme ránoť. To si myslím, že teoreticky by sa e, dalo, dalo akože zo strany zákon dar na týmto uvažovať. O, hovorím, že, že nepokladám si dobrý nápad, ale hovorím, že nemus, ne, nemuselo, by súlade, nemuselo by to byť v rozpore s ústavou, pokiaľ v minulosti ústavný súd vo veci PLUS 10 2013 rozhodol tým spôsobom, o ktorom som hovoril. Mm-hmm. Takže e, mal by sa určite zohľadňovať aj to, že e, tá, tie, tie vakcíny prichádzajú prichádzajú teraz, napríklad aj tá vakcína Smutnik, o ktorej sa diskutuje, a že keď by niekto mal byť zaočkovaný, no, touto vakcínou bola by tá úprava povinná, alebo tá úprava očkovania by, by sa k tomu záväzovala, tak naozaj nemôžeme byť prekvapení, že by to boli ľudia, ktorí by to odmietli a ktorí by radšej riskovali uloženie tej sankcie, napríklad tej pokuty ale zdôrazním, že tá sankcia nesme byť neprimeraná a nemôže tá sankcia byť tak, až by náražala na ľudskú dôstojnosť takže to je veľmi dôležitý faktor tiež lebo ľudská dôstojnosť je absolútnym právom
0: No to vyzerá to tak že to nebude sankcia v štýle že 500 eur, kto sa nedal očkovať ale skôr to bude sankcia v tom, že ľudia ktorí sa nezaočkujú, tak ďalej budú podliehať nejakým obmedzeniam pohybu alebo možno aj nejakej podnikateľskej aktivity a tak podobne Dobre, ďakujem vám pán Bujňák za to, že teda ste nám ukázali tieto rôzne možnosti, ako riešite právne aspekty pandémie. A ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli a zase niekedy na budúce dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike.